0: Dnes budeme vyzera- hovoriť o tom, ako bude vyzerať nový COVID-automát, kde sa nedostanete bez tretej dávky, či o tom, aký režim budú mať ponovom nezaočkovaný našim hostom na telo plus. Je minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán minister, začneme tým doťahovaním sa s Robertom Ficom o vašej dovolenke v Ománe. Toto povedal šéf Smeru.
1: Sa rozhodol opustiť krajinu, pandémiu, zdravotníkov a vyrazil si na krásnu dovolenku do zahraničia. Čo vy na to? Ja nebudem komentovať. Pána Fica, dovolenku, ktorú som absolvoval, som si kúpil niekoľko týždňov predtým. Samozrejme, pán premiér bol informovaný o tom, kde idem. Na ministerstve boli prítomní obaja štátni tajomníci, ktorí neboli nikde. S tým, že teda existujú maily, telefonáty, takže si myslím, že riadenie ministerstva bolo zabezpečené a Zbytok si myslím, že je môj súkromná
0: vec. Rozumiem tomu, nikto nespochybňuje, že ministri nemôžu byť v práci 365 dní do roka. Na druhej strane je rozdiel počas pandémie, minister zdravotníctva a iní politici. Toto k tomu ešte dodal Peter Pellegrini. Je to absolútne amatérske a myslím si, že to je politicky veľmi, veľmi nepríjemné. čo spravil. A myslím, že to bola jeho obrovská, obrovská chyba. A myslím, že naštvala a poholšila veľké množstvo ľudí.
1: No, niektorí možno porušila, ktorých porušila, tak sa im za to ospravedlňujem A niektorí e, mali na to podobný názor, ako väčšina ľudí, s ktorým sa stretol, že každý človek má právo si ísť na týždeň oddychnúť.
0: A vnímate rozhovor medzi ministrom zdravotníctva a ostatnými politikmi v tomto čase?
1: A vnímam samozrejme, ale e, tak, ako som povedal, e, riadenie ministerstva bolo zabezpečené, e, komunikačné kanály boli keď bolo treba niečo vyriešiť, alebo rozhodnúť, alebo sa niečom pobaviť. Takže tých pár pracovných
0: by to bolo nepovažujem za problém. Pán minister, tak ľudsky. išli by ste znova do ománu, Samozrejme. Poďme ešte poriešiť to, že pán Ficová spodľa podľa všetkého kritizoval z Jordánska. A on si teda vysvetľuje, že pri návrate preňho ho nepa- neplatia rovnaké opatrenia, ako pre ostatných, keďže má diplomatický pas. Je to tak?
1: Tak to, tá vyhláška úradu verejného zdravotníctva, ktorá hovorí o tom, kto má výnimku teda z registrovania sa na hranici a z karantény, teda registrovať sa musí každý, ak má výnimku z karantény, hovorí o držiteľu diplomatických pasov. Áno, bude treba si lepšie precizovať to ustanovenie s tým, teda že treba tam asi dodať, že pri výkonnej služobných
0: povinností. No, toto si prehádzujú ako horúci zemiak ministerstvo zahraničných vecí, ktoré je do toho zaangažované a úrad verejného zdravotníctva už to trvá týždne tak nebolo by na sa to precizovať. No, Teraz sa budú všetky pihlašky meniť vzhľadom k tým novým
1: nastaveniam systému, takže budem trvať, aby sa to zmenilo.
0: Či v najbližších dňoch?
1: Áno, do 18. teda najnieskôr, do 19. teda to bude. Čiže úplne
0: každý sa bude musieť registrovať. Ano, registrovať sa musí každý, len sú tam niektoré výnimky. Ale nebudú platiť pre poslancov, ktorí nebudú plniť služobné povinnosti. Tak. Poďme na opatrenia. Toto aktuálne z koalície zaznieva. Uvoľnenie všetkého pre zaočkovaných.
1: Slovensko nemôže byť rukujemníkom ľudí, ktorí sa rozhodli, že sa nedajú zaočkovať. Preto áno, otvoriť kultúrne inštitúcie, otvoriť športové podujatia, neobmedzovať školy, neobmedzovať ekonomiku. Bude to takto? Ono v princípe áno, len samozrejme isté opatrenia tam budú nastavené. V tomu, že už počet bývateľov, ktorí teda sú zaočkovaní, presiaval 50 my nemôžeme, keď odratame deti, väčšinou obyvateľstva by som povedal, obmedzovať tým, že teda sa dodržiavajú prísne protipandemické opatrenia. Oni sa budú dodržiavať tak, či tak. Verím tomu, že aj to postupné uvoľňovanie, ktoré teraz bolo, či už hotelieri, reštaurácie a iní prevádzkovateľe si zvykli na to, že je potrebné kontrolovať status tých ľudí, že je potrebné ťa opatrené dodržiavať. A samozrejme, tých, ktoré zaočkovali sa tak budú v podstate nebudú nejakým spôsobom výrazne obedzovaní. Áno, sú tam nejaké obmedzenia, ktoré teda by som dneska nerad konkretizoval, pretože podľa jeho ešte za zajtrajšiemu vlády a bol by som rád, keby. Začneme možno po poriadku, čiže
0: aho. máme očakávať, že napriek tomu, že nás čaká ešte Omikron, aho. on jednoducho príde, ten nárast nejaký bude, nevieme aho. aký, ale bude, tak napriek tomu budú zaočkovaní ľudia fungovať bez problémov a budú v podstate môcť navštevovať čokoľvek?
1: Čokoľvek, a v akýchkoľvek počtoch samozrejme
0: nie, ale v si, zadefinujeme, čo určite nebudú môcť navštevovať, aj zaočkovaní.
1: V podstate e, veci, ktoré fungujú e, teraz, tak budú môcť, môcť naštevovať. Samozrejme, k tomu príbudnú ďalšie veci ako kultúra, šport, e, wellness a tak ďalej. Ale e, tam budú obmedzenia početné alebo teda kapacitné. To znamená, pokiaľ m, sa zadehnú nejaké metre štvorcové, či už vo wellnessoch, v akvaparkoch a podobne, tak keď sa tie kapacity naplnia, tak vožel ani zaločkovaní sa tam už nedostanú. Takže toto bude asi iné obmedzenie pre nich. No, niečo naznačil
0: možnosti... Jan bude ako by mal vyzerať ten nový COVID-automat. Toto mm-hmm. povedal v nedelu. Teraz nový COVID-automat, jeho hlavným kritériom bude preplnenosť nemocnic. Ak sa nemocnice budú blížiť k svojmu krachu, k svojmu limitu, tak sa bude zatvárať.
1: Áno, bude to jeden z dôležitých faktorov, preto sme teda pristúpili aj k tomu, že pripravujeme tzv. núdzové zdravotnícke opatrenia. Treba sa uvedomiť, že z tých poznatkov, ktoré máme teraz, ten, ten omikron sa správa trošku inak. Je tam veľmi rýchly náraz teda infekcií s tým, že tí ľudia podľa tých informácií, ktoré máme, až tak výrazne nám neplnia plusné ventilácie a nemajú až taký ťažký stav, hlavne teda zaočkovaní. Ale cítia sa skrátka zle. Majú chrípku a pri tom veľkom počte ľudí, ktorí budú nakazení, a to nebudú iba samozrejme... Uh, problém nemocníc, to bude problém celého, celého či už kritické infraštruktúry alebo iných iných sektorov. Môžeme hovoriť o tom, že vypadnú,
0: ja neviem, pekári, vypadnú vodiči. A k sa ešte dostaneme, k tomu napríklad aj ano. ako nastavíte karantónu, potom aké skúsenosti sú zo západu pri ano. nástupe Omikronu. Ale ostaňme ešte pri tom konštatovaní Jana Budaja, že zatvárať sa začne, predpokladám teda, že aj pre zaočkovaných, vtedy, keď budú preplnené nemocnice. To si máme ako predstaviť. Čo je to preplnené nemocnica.
1: Tak e, máme nejaké tie limity, ktoré teda sme takmer teda dosiahli už tento, e, teda v prvej a teda v druhej a v tretej vlne.
0: Takže ak dosiahneme ja, opäť 3000 pacientov, my nehovoríme. tak
1: zavriete? My v tých opatraniach nehovoríme o tom, že budeme zatvárať niečo. My hovoríme o tom, že e, budeme tú situáciu pravidelne vyhodnocovať. Ten nástup bude veľmi rýchly a musíme dvakrát, trikrát týždeň môžete opatrenia a prispôsobovať tomu, čo teda... E, akým spôsobom sa bude situácia vyvíjať. V tom manuáli, ktorý teda sa pripravuje, tam nie sú čísla, ktoré by hovorili o tom, že pri tomto spravíme toto, lebo my nevieme, pri čom máme čo spraviť. Tie dáta, ktoré máme, žiadny štát, ktorý teda to nejakým spôsobom manažoval, sa nevyhol tomu rýchlemu nárastu a píku. Napriek opatreniam, ktoré boli urobené, to konutné šírenie je tak rýchle, že nejakým spôsobom obmedzovať niečo výrazne, nemá, nemá význam. Tie štáty, či urobili opatrenia také, alebo onaké, či teda zavreli nezavreli školy a podobne, takisto sa dostali veľmi rýchlo na ten
0: vrchol toho, tejto, tej vlny. Takže... Čiže nejakú vlnu no. zatvárania teda nemáme očakávať, lebo to veľa nezmení na šírení toho Omikronu. Tak, tak. A čo máme očakávať? O, o, o akých opatreniach no, uvažujete? To som,
1: to, to som začal hovoriť. Treba očakávať a pripravať sa na to, že... Môžu byť výpadky nielen v systéme zdravotníckom, to znamená, že veľký počet personálov bude chorý. Aj tí, ktorí sú zaočkovaní, bohužiaľ, nebudú mať ťažký prej, budú mať skrátka chrípku. Bude im zle, budú doma, uh, budú musieť to niekoľko dní vyležať. A to sa môže stať takisto aj v iných sektoroch. To znamená, v jednej dobe bude veľké množstvo uh, ľudí, ktorí skrátka budú uh, buď v karanténe, alebo budú potrebovať nejakú základnú zdravotnú starostlivosť a skrátka vypadnú zo systému. To sa týka, ako som povedal. Či už z pracovníkov, či už kritickým infraštruktúry vodičov, autobusov Dopravy ako takej. Takže môžu vypadnúť nejaké spoja podobne. Takže na to sa treba pripraviť. Proči som tomu môžu... sa ale dá niečo urobiť? No, tak samozrejme, že prijímajú sa isté opatrenia, aby, aby napríklad v kritickým infraštruktúre sa tie smeny striedali tak, aby boli stále spolu v bubline a tak ďalej. To už tie, jedno, tie podniky vedia už z prvých vln, takže Takže sú o tom informovaní.
0: Také tie opatrenia, ktoré sme A... videli aj v iných krajinách, že by vojaci nám šoferovali mm. autobusy, k tomu možno tiež dojede?
1: No, je to možné. Je to možné t- pri nejakej... Pri nejakej... A, treba si uvedomiť, že aj vojaci môžu byť chorý. Takže... takže e- bude to podľa informácií, ktoré máme a všetky vlny tak prebiehali o mikrónovej, bude to veľmi rýchly nástup účinku, ale veľmi rýchle aj odoznenie.
0: Takže... Čo hovorí analýzy? Kedy? Lebo podľa súčasných dát to vyzerá mm. tak, že o ešte na Slovensku neprevláda, Nie. v Česku už začína prevládať. Mm-hmm. Nie je to len chyba našich dát?
1: A my sme sa o tom ráno bavili. My totižto... Pri podozrení na Omikron všetky, všetky tie vzorky sekvenujeme, aby sme mohli si 100 istí, že je to je Omikron. U niektorých tých typov tých PCR testov nie je úplne isté, či to je Omikron alebo iná varianta. A, aj ten Omikron má už svoje sub, subtypy rôzne. Takže my sa e, snažíme teda úplne presne povedať, že koľko tých prípadov je, oni budú príbudovať, alebo z dvoch je dneska vyše 50. A pri e, jeho zdvojneosabovaní, tak rátame, že alebo teda podľa informácií, ktoré sme sa bavili včera, budeme sa baviť e, veľmi prevedelené o tom, možno, že máme nejaké 2-3 týždne mesiac do, do, do toho nástupu tej veľkej, tej veľkej vlny. To znamená, že o 3 týždne očakávate už vrchol tej vlny? No do nástup, nástup. To znamená, on tu bude ešte pozvolne stúpať niekoľko e, týždňov, možno 2-3. A potom príde ten
0: rýchly nástup. Čiže o mesiac a pol mesia, by mohlo mesia. byť po?
1: Teoreticky, áno.
0: Poďme na pravidlá teda pre zaočkovaných. Vy uvažujete o nejakom režime OP+, plus. No. to je čo?
1: OP+, plus je veľmi jednoduchý. Máme režim očkovaný, prekonaný. OP+, plus znamená, že ten človek je očkovaný treťou dávkou, alebo prekonal COVID, alebo má test. To znamená, je zaočkovaný dvoma dávkami, alebo treťou. Tam je to najjednoduchšie, pretože v podstate je bez akýchkoľvek ďalších problémov pustený kdekoľvek, alebo má test, alebo prekonal COVID. Takže to je v podstate systém OP. To máme čakať odkedy? No to bude už od toho 19. Pokiaľ teda, neopakujem, zajtra vláda príjme ten manuál. COVID manuál to po novom Áno, alebo COVID automat evokuje to, že sú nejaké stupne, ktoré sa automaticky prepínajú podľa situácie, aká je. Uh, pri takomto rýchlom komunitnom šírení nemá zmysel deliť Slovensko na okresy uh, a tak granularita Farby úplne zaniknú, ano, vôbec nebudú Áno, fungovať. pri tomto rýchlosti by sme teoreticky zo zelenej do čiernej prešprintovali za 2 týždne možno. Takže to by sa ten. Systém strašne rýchlo meniť a bolo by to veľmi nepraktické pre ľudí a určite neprehľadné.
0: A teda, aby vedeli tí ľudia, ktorí majú dve dávky, počítať s tým, čo ich čaká. Mm. Takže napríklad do reštaurácií, kín, wellnessov, na svadbu sa nedostanú len s tou druhou dávkou. Budú musieť mať test.
1: Niekde áno, niekde áno. Niekde je režim OP. Pri tých vysokorizikových akciách vyžadujeme ten
0: režim OP+. Ako si to máme predstaviť? Ako to máte približne rozdelené?
1: V podstate, ten Do obchodov opäk. sa naďalej dostane každý? Áno, áno, obchody esenciálne a tak ďalej ostávajú bez zmeny. E, takisto ostávajú bez zmeny to, čo platí teraz, reštaurácie, pribudné, samozrejme, športové podujetia, e, kultúra, e, wellness, e, akvaparky v nejakém obmedzenom režime, plavárne a tak
0: ďalej. A pre koho teda tá tretia dávka bude potrebná? Kto bude chceť ísť kam? E,
1: Tretia dávka, ja nech som presne ovedal, to ešte môže e, podliehať nejakým, nejakým e, korekciám v rámci toho príjmania, lebo e, koločního partnery sa ešte možno vyjadri vyjadriť takisto ako naši odborníci. Ale pokiaľ teda, aspoň možno v krátkosti, tak OP plus bude napríklad vysokorizikové podujatia svadby, kary, oslavy, plesy v nejakej forme a tak ďalej. Tam bude sa dokonca vežidovať aj zoznam oznám účastníkov. Uh... prevádzky,
0: niektoré, niektoré, ktoré niektoré, budú niektoré, takto vysokorizikové? Nie,
1: prevádzky myslím nie. Niektoré športové... Čiže do
0: reštaurácie sa človek s dvoma dávkami dostane. Áno,
1: áno. áno. Takisto nejaké športové podujatia budú v režime OP+, uh, takisto ako sú dnes uh, v režime OP+, uh, hotely napríklad, aj tam sa to ešte môže prehodnocovať. Ale v princípe ide o to, že človek s treťou dávkou je saf. Môže, môže môže Čo s deťmi, ktoré,
0: pre ktoré zatiaľ tretia dávka nie je?
1: Uh, o tých deťoch ešte bude diskusia. V podstate školy fungujú na základe štandardného školského automatu, to znamená, že testujú sa uh, samotestami dvakrát týždenne. Ten samotest by mal platiť aj na ich uh, uh, krúžky, uh, športovú činnosť atď. No a e, trošku ešte diskusie o tom, akým spôsobom zabezpečiť, neviem, športové súťaže medzi deťmi a tak ďalej. Ale v princípe, test zo školy by mal e, byť e, dostatu- dostačujúci na to aj na iné mimoškolské aktivity.
0: Čiže takýto test zo školy urobí e, z dieťaťa režim OP+. Čiže bude môcť Áno. robiť to, čo človek s treťou dávkou?
1: Čo čtvrtá dávka? <laughs> Myslím si, že je zatiaľ... E, v Izraeli očkujú? Izraeli očkujú, tak išli samozrejme z vyšších čísel a e, sú, e, ukončili tú, tú tretiu dávku skôr, ubečnú obyvateľstva, takže e, my sme zatiaľ v nejakom režime, že máme nejakých cez milión ľudí treťou dávku zaočkovaných, takže pokiaľ ich budeme mať aj druhou dávku v nejakej výške, aj treťou, tak sa môžeme o tom baviť, ale uvidíme, aké budú dáta ďalšie. E, čakáme, e, čakáme samozrejme, aj nové typy vakcín a, a ten vývoj je dopredu, takže to by som si ešte počkal.
0: Poďme sa pozrieť na nezaočkovaných. Toto je výzva opozície k ich režimu. Naozaj, ako budú žiť o niekoľko týždňov, alebo ja neviem, tí, ktorí sa zaočkovať nedali? Či budú teda navždy už izolovaní a už nikdy v živote nebudú môcť ísť do reštaurácie? Čo na to odpoviete?
1: No v tejto chvíli asi nie, pretože myslím si, myslí, že všetky základné potreby môžu teda čerpať, to znamená obchody a tak ďalej, ďalšie veci, služby v tých teda, esenciálnych obchodoch v tom základe. Uvidíme teda po omikronovej vlne, akým spôsobom tie opatrenia budú vyzerať. Dneska to neviem predikovať. Možno, že tá kolektívna imunita, ktorá teda... Nastavenie tým premorením uh, urobí to, že vlastne to ochorenie vlastne sa bude šíriť v minimálnej miere a potom sa znovu budeme zaoberať,
0: uh, zaoberať uh, nastavením pravidiel po tej vrchole umikronomej vlny. Už nás uh, tá pandémia naučila, že nemá uh, zmysel predpovedať, čo bude na jeseň uh, tento rok. Ale poďme sa pozrieť na najbližšie mesiace. Uh, čo majú čakať nezaočkovaní? Nie je ich málo. Uh, keď klesne počet pacientov povedzme na 500, tak pustíte aj nezaočkovaných do všetkých prevádzok?
1: No samozrejme, bude tam diskusia. Veď no, tu nikto nechce ľudí obmezovať navždy. Samozrejme, to sú také vyjadrenia, ktoré sú trošku emocionálne podfarbené. E, my musíme v prvom rade pozerať na, na verejné zdravie a na, na verejný záujem a na funkčnosť zdravotníckého systému. Veď najviac trpia tí, ktorí vlastne... Nemôžu sa dostať k úkonom bielej medicíny, čakajú na operácie a tak teda ďalej. To je, to je to, čo nás najviac trápi. Ostatné veci nás netrápia, aká je incidencia alebo koľko e, je zaočkované v nejakom krese. To je nepodstatné. Podstatné je to, že, že ľudia trpia, do tomu už nefunguje biela medicína. Takže pokiaľ sa samozrejme stav v nemocniciach z COVID, u covidových pacientov dostane nejakú hladinu, ktorá bude umožňovať bez probléme fungovanie Bielej medicíny, tak nie je dôvod tie opatrenia aj pre nezaočkovaných nejakým spôsobom predĺžovať. To určite nema nikto na, na tom záujem.
0: A aby sme si to uzavreli, tú filozofiu, ktorú <laughs> plánujete, takže napriek tomu, že sa Slovenskom s veľkou pravdepodobnosťou preženie vlna Omikronu, mm. tak zatváranie, aké poznáme, nás zrejme nečaká, len majú ľudia očakávať, že budú mať problém sa možno dostať autobusom ano. do práce, ano. alebo budú, nebudú ne
1: aj to je možné a možno budú na urgente trochu dlhšie čakať.
0: Tomu sa dá čiastočne zabrániť tým, že sa zmení karanténa. Omikron nastupuje rýchlejšie a otázne je, že či aj odznieva rýchlejšie. Akým spôsobom nastavíte, nastavíte karanténu? No. si už majú 5 dňov.
1: Tá karanténa bude zatiaľ trvať 10 dní, tak ako je teraz. Pretože tá infekčnosť toho človeka dokazateľná je aj po tom 5 dní. Pokiaľ by situácia bola taká zlá, že by bolo potrebné dostať viac ľudí do práce, bolo by ich veľa v podstate v karanténe alebo izolovaných, tak sa za nejakých podmienok tá karanténa zníži, na to sa pripravujeme. ale tu budem presne venovať dáta. V podstate ide o to, že sa trošku e, zmení tá dĺžka karantény, bude to možno okolo 5 dní možno, a bude rozdiel možno medzi a zaočkovanými a kedy zaočkovaní tam asi budú kratšie, nezaočkovaní asi t- niečo dlhšie. Jana by
0: to ciganikova cez víkend spomínala mm. dokonca 3 dní karantény, to si viete mm. predstaviť?
1: Aj o tom bola reč samozrejme, ale tu bude to vyložené len v režime pre, pre očkovaných troma To znamená, že tam tie... E, tie Karanténne opatrenia budú takisto rozlišovať medzi ľuďmi, akom sú s
0: očkovacom statuse. A Ale... je možné, že budete individuálne poslúzovať aj niektoré profesie, že keď bude naozaj veľmi chýbať množstvo vodičov, autobusov alebo pekárov, tak ľudia, čo budú bez príznakov, budú chodiť aj je, bez karantény to, do práce? Je to možné.
1: možné. Pokiaľ budú očkovaní, tak áno. Samozrejme za prísnych podmienok nosenia rúška,
0: respirátora a tak ďalej. Kedy toto očakávate, že sa bude nejako upravovať? Najbližšie no dva budem... týždne to nebude?
1: Nie, to určite nie. My to budeme upravovať vtedy, keď budeme mať predikciu toho vývoja takú, že áno, toto hrozí, budeme podľa počtu hospitalizovaných, podľa počtu péniek na celkovo na Slovensku a, a ďalších tých indikátorov a možno, že aj skúsenosti z e, krajin, ktoré to už majú za sebou, a akým spôsobom tam vyvíjalo, budeme to porovnávať a čo môžeme očakávať a potom tie,
0: potom tie podmienky, e, hlavne tej karantény asi budeme meniť. To vyzerá, že sa pripravujete na pomerne nepríjemnú situáciu. Očakávate, že tak. to naozaj príde s takou veľkou silou?
1: Tak všetky tie dáta s krajín, ktoré sledujeme, tomu na, 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 napovedajú, tak asi by nebolo zodpovedné, keby sme to ignorovali a nepripravovali sa na to. Jež.
0: Čiže v nejakom momente sa to preklopí a mhm. nebude už až také dôležité, či niekto, niekoho možno teoreticky môže nakaziť, mhm. ale aby fungoval štát. No to, áno. Poďme na povinné očkovanie, to ste mali nejakým spôsobom teda zanalýzovať. Mhm. Ako to dopadlo?
1: Tak a ten termín nám bol na 10 dní, ale nie preto, že tam bol nejaký problém. Chceme poctivo vyhodnotiť všetky dáta, ktoré máme, či už o jednotlivých, o jednotlivých krajinách, kde sa to očkuje, akým spôsobom tomu pristúpili. A, a takisto aj o benefitoch zdravotníckých, iných, vo všetkých právnych možnostiach. Takže tá analýza v podstate ešte vyžaduje doplnenie niektorých možno odborných vecí medicínskych a prístupu iných krajín. Čaká sa, poviem pravdu, aj na Rakúsko, akým spôsobom teda, to tam vyriešia, aby sme sa možno aj my trochu poučili. Ale stále je to iba analýza. To nič nehovorí o tom, či bude, alebo nebude. Zkrátka, je to analýza, ktorá teda povie, že je to benefit, nie je to benefit. Môžeme ozáviesť. Tie benefity sú väčšie ako tie riziká. Riziko je, samozrejme, poloviť sa obyateľov, zatiaľ nenechal zaočkovať. Riziko je to, že by boli zahltené úrady verejného zdravotníctva rôznymi sťažnosťami a tak ďalej, tak ďalej. Takže, takže zatiaľ, zatiaľ je to analýza. Ja by som tomu nejaký veľký uh, význam hľadiska tohto, že to trvalo, niečo dlhšie nepríkladal. Zkrátka, chceme tú analýzu spraviť poctivo. A potom sa pristúpiť k rozhodnutiu. Určiteľne bude v najbližších týždňoch.
0: Právne tá analýza vyšla už pred mesiacmi, že to je možné. Je to možné a teda čakáte skôr na také tie sociologické veci, áno, ako, dopadne, ako dopadnú áno. protesty vo viedni napríklad po tom, čo sa reálne začnú vymáhať pokuty.
1: Viete, treba si ja pozrieť na to, akým spôsobom tie pokuty tie štáty vymáhajú, aké na to majú páky. My máme nejaký systém právny, ktorý teda hovorí o tom, ako sa pokud vymáhajú. V podstate vieme, že reálne sú nevymožiteľné dlhé mesiace až roky. Takže pokiaľ to chceme spraviť poctivo, tak musíme všetky tieto aspekty brať do
0: úvahy. Keď vás tak počúvam, tak napriek vôli premiéra zaočkovať teda povinne seniorov, vy k tomu asi nesmerujete.
1: No, bolo by to ideálne, keby sme vedeli v krátkej dobe povedať, áno, 60+, plus očkujeme teraz. Len otázka znie... Či by to nerobilo viac škody ako užitku v niektorých prípadoch.
0: To to nebude?
1: Je to možné, že sa príjme rozsunutie, ale, ale vidím to tak ja osobne na uh, niekoľko mesiacov pri prijate rozsunutia. Určite nie pre to mikrojnové nebudeme, nebudeme teraz sa zaberať touto otázkou nejak výrazne, ale
0: v situácii po mikrone uh, si myslím, že to bude na stole určite. Otázka sú ešte jednotlivé profesie. Uh-huh. Tam k niečomu usmerujete? Tak to, čo
1: sa nám javilo veľmi rizikové, to znamená v pracovníci, pracovníci v sociálnych službách, tam je tá proročkovnosť pomerne vysoká. Takže tam sme v podstate uh, v poriadku. Ide o to skôr uh, v dnešnej chvíli, alebo v tejto chvíli je skôr uh, viac uh, pre nás rizikoví tí občania na 60 rokov, pretože tam, tam je ten hlavný zdroj uh, chorých a to sú, to sú aj ľudia, ktorí najčastejšie končajú nemocnici a zahľacujú systém zdravotnícky.
0: Záväzť povinné očkovanie je možno trošku jednoduchšie v silových zložkách. To vám je blízke, napríklad vojaci. Títo majú do veľkej miery, aj keď nie úplne plošne, ale áno. napríklad bojak, ak chce vycestovať niekam na zahraničnú misiu, tak musí mať očkovanie. Áno. Je možno, že tam bude povinné očkovanie?
1: No pokiaľ to bude podmienka nasadenie do operácie, tak určite áno.
0: Nemyslím nasadenie do operácie, alebo to je už teraz. Áno.
1: Áno. No, pre všetkých. Pre všetkých. E, tak ja som sa tu myslím aj tu niekoľkokrát vyjadril, alebo v iných médiách, že v, v, v sila na to je paragraf v zákone, že vojak sa musí podrobiť aj profilaktickým opatreniam, takže e, možno, že to bude prvá organizácia v štáte, ktorá zavede povinné očkovanie. Bolo by ste že... za? Ja, ja by som bol za, určite.
0: Ako je to s liekmi? To je súčasť prípravy na Omikron. Je už jasné, že monoklonálne protilátky, ktoré sme dodnes používali, tak na Omikron príliš nefungujú alebo nefungujú vôbec. Antivíriotika ešte nemáme, predpokladám. Máme, samozrejme. Ale ne všetky?
1: No, máme tie, ktoré sú v Európe.
0: Ako sme pripravení?
1: Bavíme sa teda o monoklonálnych protilátkach, ktoré teda na Deltu stále fungujú. Stále ich používame a... a, a pomerne výrazne alebo masívne a aj tie sú možno za tým, že ten, na, ten prísun pacientov do nemocnice výrazne znížil. Zabrzňal tie úrovne okolo tých 3,5 tisíc, lebo tých monoklonálom bolo pro, podaných vysoko cez 10 tisíc dávok. Takže, takže to určite je skupina, ktorá bola veľmi riziková. E, to isté je s antivirotikami. E, molnupiravír, ten prvý, e, je už tu a je sa reálne podáva. A... A pokiaľ sa Ale iba dru... starším pacientom, tak ako pri monoklonálnych predieladkách? Áno, áno. Na to sú indikácie starší pacienti, pacienti, ktorí majú uh, vysoký body mass index, pacienti, ktorí majú iné pridružené ochorenia, chronické pusné choroby, renálne zlyhávania a tak ďalej. Sú na to samozrejme t- t- pacient, ktorý je podľa všetkých štúdií, vieme o ňom, že je uh, rizikový. A mohol by skončiť s covidom v nemocnici. Ešte
0: nejaké antivirotikov, na ktoré čakáte? Áno, pak, rozdolo-
1: pak zlobiť Pak na to čakáme. To je to známe od firmy Pfizer, ale tam v podstate to nemá ešte žiadny štát, okrem Spojených štátov, kde teda je vyrobený, pretože Európska únia stále robí kontrakt, takže to je otázka týždňov, keď to príde.
0: Zastávame sa ešte pri reforme. Uh-huh. A tu ste schválili, čo než čaká v najbližších týždňoch a mesiacoch. Nič?
1: Tak, intenzívne, e, pracujeme na, e, tých štandártoch, ktoré teda budú mať jednotlivé oddelenia nemocníc splňať. Samozrejme, chceme sa venovať v tejto dobe výrazne ambulantnému sektoru, ktorý teda je tiež v nie veľmi dobrom stave. No a keď si niekto predstavil, že teraz, predstavuje, že teraz sa do zdravotníctva nalieje nejaké 1,5 miliardy z plánu obnovy a všetko bude fajn, tak najprv musíme tie projekty vybrať. Treba povedať, že ten investičný dlh je obrovský, 5 miliardový. Takže aj tie projekty musíme zodpovedným spôsobom vybrať tak, aby aby sme podľahčili tým tým najviac postihnutým, alebo najviac zasiahnutým časťam Slovenska. To znamená, bavíme sa o nemocniciach v, v... na Gemeri možno na východe, v, v iných častiach Slovenska, o veľkých rekonštrukciách v týchto nemocniciach. No a samozrejme, Už viete,
0: čo sa určite bude robiť?
1: No, hovoríme o Martine hlavne, ten vieme, čo sa bude robiť, ten ja Áno, a, a ja by som nerád hovoril informácie, ktoré teda nie sú, sú oficiálnym spôsobom potvrdené. Máme k tomu opakované stretnutia takmer každý týždeň,
0: hej. Ľudia ale nezaujíma len, čo sa bude robiť, ale aj čo sa bude rušiť. A je jasné, že vy ste si možno aj trochu takticky odložili zverejeneň toho zoznamu, čo sa bude škrtať vlastne až na koniec roka, čiže po komunálnych voľbách. Neunikne to zoznam?
1: Tak, ten zoznam ešte bude samozrejme tvoriť tri komisie. Jedna komisia, ktorá bude teda hodnotiť štandardy v tých druhá potom bude komisia pre tvorbu siete. A potom bude rada pretvorbu siete a to bude konečný záver toho, čo sa teda zverejní. Takže bude to mať nejaký uh, výstup, ktorý teda samozrejme budeme oficiálne komunikovať. To, že či niečo unikne o nikne, to neviem povedať. Ale čo viem povedať, veľmi uh, nerad počúvam o tom, že sa niečo bude rušiť. To zkrátka, takto to nebude hej, a to som povedal niekoľkokrát. Tie oddelenia budú mať stále, aj pokiaľ teda... Uh, tá prvotná komisia povie, že sú tam nejaké nedostatky a treba zlepšiť to alebo ono, tak stále bude mať na to dva roky, aby, aby tie nedostatky doplnila. Takže o rušení nemôže byť ani
0: reč zatiaľ. To rozumiem. Aj, a keby sa ale nič nezmenilo, tak by to nebola reforma.
1: A toto je samozrejme, ale tu treba, tu treba skôr pridať niektoré veci. Treba pridať, a poviem príklad. Na Slovensku je 13 alebo 14 neurochirurgických, neurochirurgických pracovisk. Viete, koľko ich je v Košickom a Prašovskom kraji? Jedno. To znamená, tieto veci treba nastaviť tak, aby aj ten pacient z východu dostal na neurochirurgiu v nejakej normálnej dobe a v, 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 v rozumnom mieste. Takže, takže to sú tie veci, ktoré, ktoré treba nastaviť. Hovoríme takisto o základnej zdravotnej službe, hovoríme o hovoríme o paliatívnej a dlhodobé starostlivosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže tých projektov sa pripravuje viac, aj, aj viac tých vecí, ktoré to bude treba riešiť. V tejto chvíli ambulantná zdravotná starostlivosť bude ďalšia vec, ktorá bude musieť veľmi rýchlo byť vyriešená tak, aby sme, či už dokázali povedať lekárom, že áno, tu sú tie miesta, kde teda budú ambulancie také alebo onaké, tak ako to bolo u všeobecných lekárov a súčasne aj ďalšími zákonmi a ďalšími legislatívnymi upatreniami e, riešujú ten personálny problém.
0: Keď ste hovorili o tých koncových nemocniciach, spomenuli ste Martin, na druhej mm. strane musíte vyriešiť v najbližších mesiacoch aj Bratislavu. Je jasné, že rásochy sa stávať nebudú?
1: No, z našej strany ja by som bol rád, keby, keby ten proces e, tej prípravy výstavby pokračoval ďalej. Beží teraz e, súťaž na projekt. To znamená, ja... To podporujem, tak, aby sa aj tie rásochy postavili.
0: Postavia sa určite?
1: No určite nie. E, z, alebo čiastočne. Možno z peniazy na plán obnovy, ale v k tomu, že tam ten časový rámec je veľmi krátky a to je asi investícia väčšieho charakteru, tak e, predpokladám, že by sme mohli podporiť iné projekty. Pán minister,
0: urobíte všetko preto, aby sa rásochy postavili?
1: Tak je to problem pr- pr- o vlády, tak pokladám si to za povinnosť.
0: Čo nemocnica Penty? Tá vám môže odlákať množstvo zdravotníckého personálu z existujúcich nemocníc a aj tie, toho, ktorý by teoreticky mohol pracovať na Rásochách? Už sa začalo hovoriť o tom, že by sa to možno kúpili. To sa stane?
1: To je táto otázka Rásoch a Boro veľmi komplexná. A ja by som to nerad nejakým spôsobom túto predikoval, nejaké závery. Ale v každom prípade, a to som ponad tiež niekoľko už, na rôznych forách... <kým> Pozrieme sa na situáciu, ktorú teda sa veľmi často ako nejakým spôsobom prejudikuje, že lekári sú odlákaní z krámárov alebo z iných pracovisk do nabory. No, z pohľadu pacienta, aký je v tom rozdiel, keď ten istý lekár a ta istá sestra vás ošetruje na krámároch, ktoré sú v takom stave, ako sú, alebo v modernej nemocnici bory. Pre pacienta je to benefit. Ja chápem, že... E, sú tu veci, ktoré hovoria o tom, že teda je to súkromná nemocnica. Ale, ale keď chceme pre pacienta to najlepšie, tak, tak aj štát by mal... robiť všetko preto, aby on mal nové moderné nemocnice a to sa snažíme robiť. Pretože sme tu pre pacienta.
0: Takže kupovať bory nebudete? No, kupovať asi nie. Nejaké partnerstvo? Je to možné, je to veľa
1: vecí je v hre, ale to by som určite rád oznámil,
0: keď to bude hotové. Ešte ostatné pri platoch. Uh-huh. To je téma, ktorá sa ťahá naozaj veľmi dlho. Uh-huh. Vy ste dali vypracovať analýzu na základe iniciatívy Igora Matoviča a porovnania toho, ako vyzerajú platy v okolitých štátoch a ako vyzerajú u nás, ako sú konkurencie schopné. Napríklad platy sestier v Česku zase stúpli od januára uh-huh. viac ako u nás. Takže analýzu máte. Čo ukázala?
1: No, prvom môjom nároku ukázala, že uh, hlavne teda uh, sestierský a ten nižší zdravotnícky personál je platovo poddimenzovaný. A e, snažíme sa s pánom premiérom a s pánom místom financí nájsť nejaké riešenie tak, aby, aby sme e, našim zdravotníkom mohli kompenzovať. Ten proces ešte nie na konci.
0: No podľa tých informácií, ktoré mám, tak z toho z tej analýzy vyšlo, že 330 miliónov eur by ste potrebovali na to, aby ste dostali tie platy na konkurácie, schopnú úroveň. Napríklad mm-hmm. sestry by ste tým dorovnali na českú úroveň. Mm-hmm. Myslím si, že vyše 400 eur na hlavu to predstavuje. Okolo, okolo. Je to reálne?
1: No, myslím si, že v k tomu, že čo najvejšie náš systém čaká a aké, aké úlohy stojá pred nami a pokiaľ chceme tomu pacientovi tú kvalitnú zdravotnú starostlivosť zabezpečiť, tak, tak na to bude musieť náš zdroje.
0: Rokujete s Igorom Matovičom, poznáte ne. sa s ním. Je reálne, že vám dá vyššať 300 miliónov na navýšenie platov?
1: Ja by som to nekomentoval od toho času, pretože to bolo predčasné, ale, ale veľmi ocením aj pána premiéra v tom, takže... A myslím si, že aj pán minister financí veľmi dobre chápe a tie analýzy sme robili aj súčinnosti s útvarom hody za peniaze, takže vzhľadom k tomu, že nechcem prejudikovať niečo, čo sa stane alebo nestane, by som to nerad komentoval, ale verím tomu, že tomu rozumie a takisto, takisto
0: má snahu to podporiť. Pán minister, kedy bude jasno?
1: No, budem musieť to spraviť. E- tak, aby sme to možno robili v nejakých tranžiach, alebo v nejakých častiach, ale k tomu výsledku sa musíme dopracovať.
0: Kedy bude prvý výsledok? Veru, že skôr je dobe. To je čo? Týždne? Týždne. O pár týždňov sa lekári dozvedia prvé informácie. Dúfam, že áno. Ďakujem pekne. Tak budeme na to čakať. Poďme na 9. otázky. Pán minister asi si viete typnúť, ktorá je najčastejšia. Neviem. Tak začnem, Lili. Je to zástupca tejto otázky. Bolo ich desiatky. Uh-huh. Chcem sa opýtať tanečníka z Zom- Keď tak pekne vytancoval z hlediska, kedy otancuje z politiky?
1: Mm. Najneskôr pri skončení funkčného dobe tejto vlády.
0: Bol to dobrý nápad?
1: Ktorý myslíte teraz ísť do politiky? Alebo ísť do, Omanu. do Omanu. Tak myslím si, že dva roky som nikde nebol. Ten zajazd sme si s manželkou obednali už skôr a e, myslím si, že pán premiér bol o tom informovaný veci, čo sa týka fungovania ministerstva, boli zabezpečené. E, fungujú večne dobe aj maily, aj telefonáty. Takže myslím si, že týždeň
0: e, súkromne s manželkou po dvoch rokoch práce nie je nič hrozného. Tomáš, kedy začne fungovať Biela medicína? Čakám na operáciu ramena.
1: Tak Biela medicína už funguje samozrejme, len ten sklus e, tam je... Pomerne veľký, takže ako ubúdajú z pacienti, pacienti, tak znovu sa rozbieha aj Bela medicína. Myslím si, že lekári, ktorí teda rozhodujú o urgentnosti tohto stavu v jednotlivých nemocniciach vedia, ktorí pacienti teda mali by, mali by budú operovaní skôr, a ktorí neskôr.
0: Rado, dve otázky má. Prečo je štátne zdravotníctvo v dezolantnom stave zároveň súkromné kliniky rastú ako huby podaždi?
1: Tak to je otázka asi na dlhšiu debatu, ale súkromné kliniky väčšinou fungujú na platbách od pacientov, čiastočne prípadne na plných platbách od pacientov. Otázka je, ktoré súkromné kliniky ako fungujú. Súkromné kliniky sú rôzneho typu.
0: A druhá časť je dentálna medicína na Slovensku nejak mimo všeobecnej medicíny, lebo neviem, či na Slovensku existuje zubná ambulancia, ktorá by nemala cenník úkonov, ktorý je po drakonický.
1: Tak je to v súľade s tým, čo teda naša legislatíva umožňuje. Pokiaľ teda človek má preventívnu lekárskú prehliadku, tak má nárok na preplatenie samozrejme aj dentálnej starostlivosti. Niektoré tie výkony spadajú v podstate skôr už do nejakej... Nesom ne som, ne zubár, takže neviem to presne povedať, ale je to v podstate už nejaká tá tie úkony, ktoré teda sú, môžme ich, ich definovať ako plastickú, plastické výkony, alebo nejaké skrášľovacie, takže tam tie ceníky sú iné, ale myslím si, že u ľudí, ktorí teda majú preventívnu prátku za sebou, tento rok samozrejme neplatí, pretože, pretože je covid a nebol na to mne priestor, ale ale bežné akutné ošetrenia, prípadne štandardnej výplny, alebo, alebo iné zákroky sú štandardne zdarma.
0: Na druhej strane máme 15 rokov problém s presadenutosťou zúbarov, takže málo hmm. zubárov, ale registrujete, že tie ceny sú naozaj vysoké.
1: Áno. A takisto ako zúbarov, takisto ako všebecného lekáru, pediatru a takisto aj
0: ostatný. Tomáš, pán minister, v auguste nám skončil Sputnik V. Kedy budeme... Sputni- Budeme sa očkovať sputnikom light ako booster? Ja osobne odmietam mRNA vakcínu.
1: V princípe v prípade, že EMA schváli sputnik, tak nevidím problém, aby, aby sputnik bol k nám dovezený. Takisto očkoval sa ním. Ale keďže sputnik je vektorová vakcína a všetky štúdie hovoria o tom, že je kombinácia vektorovej a mRNA vakcíny. Takže odporúčam podanie mRNA vakcíny. Na druhej strane
0: s tým spútnikom to nevyzerá veľmi pravdepodobne, že by sa išiel schváliť. Tak záleží od výrobcu samozrejme. Igor, prečo môže jesť v reštaurácii 50 ľudí, ale v kine len 25
1: Tak o tom neviem, že by už takéto opatrenia platili, lebo kina zatiaľ nie sú prevádzkované. E, alebo teda sú od, od e, schválenia teda vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. Sú to opatrenia, ktoré boli prijaté v konsenze, s či už názorom konzílie alebo aj iných odborníkov a samozrejme aj na základe našich analýz a skúsenosti zo sveta. Myslím si, že v Kine tie opatrenia budú nastavené tak, že tam môže byť 50 kapacity, pokiaľ nedochádza ku konzumácii. Takže, takže nie je to pravda, že v rešetorácii môže byť viac
0: ako v Kine. Kedy sa otvoria plavárne, prečo na ne zabudli?
1: Plávne sa otvoria, predpokladám, tiež po prijatí nových opatrení, o ktorých ešte dnes asi bude reč dňom 19.
0: Richard, bolo zodpovedné púšťať deti opäť do škôl?
1: Pokiaľ by to nebolo zodpovedné, tak by sme to nerobili. Takže bolo to zodpovedné.
0: Samuel, ktorá dávka vakcíny bude posledná?
1: To zatiaľ neviem povedať. Máte súkromný typ? Tak ja si myslím, že pokiaľ uh, ten Omikron uh, prejde a... Uh, nejaká tá kolektívna imunita sa nastolí tom, tým pre pomerne vysokým, tak e, myslím si, že by už ďalšie dávky nemuseli byť. Za skončiť na tretia. Dobre, dúfajme, že áno. <coughs> Ale nevylučujem, že skončí to ako pri bežnej chrípke. Takisto sú každý rok nové vakcíny proti chrípke, záleží to, koľko ľudí sa nimi nechá zaočkovať. Takže predpokladám, že nejaká forma koronavírusu bude implementovaná aj v tejto chrípkovej vakcíne každoročnej.
0: Ďakujem, Ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Ďakujem, Maja. Dnešného nácelo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme naživo opäť o týždeň alebo si nás nájdete v archíve na podcastoch. Dovidenia.